para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera! <coughs> ¡Corta, mi chavo, por favor! Detrás, espérate, Edson, estoy dando la introducción, la bienvenida, ¿qué, qué, qué, qué traes? Como seguidor de uno de los finalistas de esta gloriosa Liga MX. Ay, ay, ay. Y que por cierto, Misraim, que no ay, se te olvide qué cosa. que mi equipo le ganó en tu casa y con tu gente ay, man, otra vez más. Pareces periquito. Chido. Creo que lo más meritorio es que yo tome las riendas de este programa. Edson, tenemos un guión, una pauta que hay Muy... que respetar. Buenos días, H-Town. Bienvenidos a otro programa de Mente Futbolera. Les saluda desde el mágico Valle de Texas, su amigo Edson Ochoa. Hoy vamos a tener un gran show platicándoles sobre el deporte que más pasión genera a nivel mundial. Así es, me refiero a la NASCAR. No, 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 no es cierto, no es cierto, perdón, perdón. Ah, perdón. me chapulín. No, claro que estoy hablando sobre el fútbol. Antes de presentar a mis compañeros, quisiera otra vez darle las gracias a César Procel, a la gente de Encanchados y a tu DN Radio Houston por otra vez darnos la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y hoy, a mi lado izquierdo, está acompañándome el mismísimo presidente de la Friend Zone. Misraim Sandoval. Misraim, ¿cómo andas? Ah, pues, pues, ay, más o menos. Bien, bien, bien. ¿Seguro este, que te sientes bien? Pues, ya que lo notaste, pues, bueno, pues sí, desde el sábado, ¿no? Pues, medio pensativo, algo chippy, algo bajón, ¿no? Pues, por decirlo de una forma. De seguro estás bien triste, aunque no lo quieras admitir. Ah, que es no, no, sobre no. la tragedia que pasó en Guadalupe, Nuevo León. No, no empieces, Edson. Apenas lo, lo estoy superando. Y mejor pi piensen que hay una, una final en juego ahorita. Está bien, está bien, está bien. Yo solo digo que la derrota del Monterrey fue humillante. Pero bueno, tienes razón. Mejor vamos a hablar ¿Qué? de la gran final. ¿Por qué dices que fue humillante la derrota del Monterrey? Ya te puedo contestar. Sí, claro, dale. Es una de las nóminas más altas de todo el continente americano. Acaba de enfrentar a un equipo que tuvo sí, tres técnicos sí. en esta temporada. Oh, oh. Por eso, por eso. El partido tuvo una sola llegada, un solo gol. Monterrey tenía la pelota y el global fue a favor. ¿Por qué dices que es humillante? Es humillante que Córdoba, que hizo poco o nada en todo el torneo regular, vaya en estas semifinales y te meta dos coles a ti. ¿Eso qué tiene que ver? ¡Es humillante! ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Ya, 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 Julio Ramírez, ya, por favor, ya, calma, es show, es show nada más, no te ganches. Perdón, 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 Aldo Farías, perdón, Edson Ochoa, perdón, discúlpame. Es que, pues, que Chihuahua, 
Es que es lo que pasa cuando hay, hay, un, hay un clásico, nos prendemos, y aunque ya, ya ha pasado unos días, pues seguimos prendidos, pero pues sí, pues sí. Mejor hablemos de lo que importa ahorita a los aficionados de Chivas y de Tigres. Y más, Sonic, y tú, Edson, ahorita que estoy, estoy de buenas, la verdad ya me puse de buenas, la verdad, para que vean. Debería, debería, producción, poner ahorita un pedacito del himno de los tigres y un pedacito del himno, himno de las chivas. Vamos a trabajar producción ahorita, vámonos. Ya está, pobre producción. Así que yo pensé que iba a tener un, iba a ser papita hoy. No, producción. No, no, no. Ya que, como dije al principio, bueno, intenté decirlo al principio, mañana domingo vamos a conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano. Ya que se jugará el partido de vuelta de la gran final de este clausura 2023 entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El partido será, se jugará mañana domingo a las 8.35 de la noche, hora centro, en el Estadio Akron, en la Perla Tapatía. Y claro que los regios buscarán venganza después de lo sucedido en la final del clausura 2017. Ay, no quiero recordarlo. En el que Ay, Chivas perdón. venció a Tigres con un global de 4 a 3. Polmicón, polémico, ¿no? Eh, como dato curioso, la final de ida y vuelta del 2017 se, jugó, se jugaron un 25 y 28 de mayo. Igual que esta final del 2023, qué curioso, ¿verdad? ¿Coincidencia? No lo creo. O destino. De los últimos 10 enfrentamientos entre Chivas y Tigres, Previo a esta final, obviamente, el Guadalajara ha ganado en tres ocasiones. Y por el lado de los Tigres, en los últimos diez partidos antes de esta final, los Fenidos han ganado seis veces y empatado una sola vez. Y claro, en el clausura 2023, se enfrentaron en la jornada nueve y Chivas lo ganó 2-1 en el estadio universitario. Los últimos dos juegos de Chivas contra Tigres en el estadio Akron fue en el 2022 y en ambos los regios ganaron 3-1 en el clausura 2022 y 4-1 en el apertura 2022. Y los Tigres dejaron en el camino en esta liguilla al Puebla, al Toluca y al Monterrey, aunque no le guste a Misraim, y Chivas ah, hizo para... lo mismo con el Atlas y con el América. Otro dato curioso de esta final es que Víctor, el Pocho Guzmán, vivirá su tercera final consecutiva en Liga MX, la del clausura 2022, jugando con Pachuca y que perdió ante Atlas, la de la apertura 2022, que ganó con los Tuzos, venciendo al Toluca y a, en la que ahora está jugando con Chivas, oh, pero con la pero, uh, uh, está jugando con Chivas ante Tigres. <ríe> y para destacar lo de Paunovic y Siboli, que en el caso del técnico europeo que vive su primer torneo en el fútbol mexicano, haciéndolas, haciendo lo que varios entrenadores no pudieron con Chivas, que era llevarlos al protagonismo, o sea, el lugar que se merece este histórico club. Y ya jugando una final, y lo de Siboldi, que llegó de bombero a Tigres, y en el muy poco, en lo que muy poco esperaban, que terminaran este torneo jugando una final. Muchachos, ¿quién será campeón de este clausura 2023? Edson yo lo que voy a decir primero es de que este Chivas lo armó el neanismo, que no se les olvide. Pero ya hablando en serio, yo la verdad, o sea, este eh, en el partido de ida, la verdad, un Chivas que no, 
no trajo nada eh, en lo, a la ofensiva, se dedicó a defender en el universitario. Eh, Tigres batallando ofensivamente, Guiñac realmente ya no anda. Eh, este, también Laines que de factor no tiene nada. Eh, se vio mejor ya, ya cuando entraron los cambios, cuando entraron los Nicos, Nico López uh, y, y Nico Ibáñez, eh, con la entrada este, ta, también de este Vigón. Se vio más ofensivo, pero no pudieron con la muralla de Chivas. Ahora, en la vuelta, yo no creo que Chivas se vaya a echar para atrás. Yo no. creo que tiene la responsabilidad de ir hacia adelante eh, jugando en casa, que eso yo pienso que lo puede ser más, más peligroso a favor de los Tigres, ya que van a tener uh, más espacio para poder uh, aprovechar. Pero, en mi parecer, tiene que empezar el diente, tiene que empezar este, eh, Nico Ibáñez, eh, porque la verdad, Guiñac... Eh, tuvo dos claras el día de, eh, del jueves y las falló. Pero sí, yo tengo yo tengo confianza, perdón, Israel, yo tengo confianza dale, dale. Que, gane, que gana Tigres el campeonato. Wow, lo que viene en el partido, era, digo, al final de cuentas, es lo que creo que es un resultado muy positivo para el Guadalajara, meterse al estado universitario, que lo sabemos, cualquier equipo que vaya al, al volcán sabe que le sufre, aunque ese torneo no, tal vez fue un poco irregular, pero vamos a hablar de la del de Siboli para acá, que es donde se, se ha hecho un poco más a respetar el, el estado universitario. Eh, y, y Tigres, pues, perdón, Chivas creo que logró lo que quería, no, no llevarse un gol en contra, eh, un resultado, un, un empate para ellos les sabe muy bien, pensando que van a cerrar en casa. Y otra, muy, muy importante, que se siga haciendo ruido de eso se salvaron de una roja, eh, y el partido tal vez hubiera cambiado jugando con diez hombres, yo sé que era la parte final del partido, pero aún así, era, era una roja clarísima, no sé qué una con el árbitro, no sé qué una con el bar y al final de cuentas, el Guadalajara, pues, también salió ganando en ese aspecto, se salvó de, de terminar con diez hombres, y, y bueno. No, y también la, cero. y también la, eh, esa donde le marcan, este, falta a favor de Tigres cuando tenía la ley de la ventaja, se iba a ir solo ¿Sí? Córdoba, y todavía para acabarla, le sacan amarilla a Córdoba por reclamar, pero, pero bueno, uh, uh, ante todos y contra todos, eh, tiene que, tiene que jugar uh, Tigres, no queremos que se repita lo mismo que en el 2017 Pues más te, más te, te diré esta, esta palabra, bueno, estas dos palabras, el cantante, por eso aquí te das cuenta cómo estuvo la cosa. Y bueno, este, eh, ahora, mi, mi, tu opinión y mi opinión. Que mejor dicho, tu pronóstico, mejor dicho, que vamos a dar nuestra opinión de, de lo que fue el partido de vida. Te tú que gana, que gana Tigres. Eh, yo la verdad, pues la, la verdad, hasta he andado muy malo con los pronósticos. Creo que gana Tigres. Creo que gana Tigres. No, no, creo que Chivas, ¿se puede confiar un poquito? O es algo muy curioso que me, que me di cuenta. Okay. Algo muy curioso que me di cuenta. Por ejemplo, en el caso de, de Chivas, eh, en los partidos de ida lo jugó muy mal. Como contra Atlas, que, que ganó el, el Atlas ganó en el 1-0 en la ida, y, la, y contra el América, que en la ida perdieron 1-0. Pero en la vuelta se vieron muy bien. Ahora, a diferencia de esos partidos que yo, yo esperaba, dije, Chivas va a perder hoy. Pero no, salió, se salió con la suya, digo, fue un partido, tal vez no, no fue su mejor partido, obviamente, pero sacó un resultado positivo a diferencia de lo que pasó en cuartos de finales y semifinales en la ida. Así que no sé cómo, qué vaya a pasar en la vuelta, 
y otra cosa, Tigres, eh, creo yo, por lo que vi que pasó con, con, sobre todo con Rayas, porque con Toluca sí, la verdad, estuvo a, también a minutos de ser eliminado, y, y por lo que, sobre todo Toluca fue mejor que Tigres en la mayor parte del partido, en la vuelta, hablando. Eh, y con Rayados, pues ahí estuvo, pues, pues fue un partido muy, muy frío por los dos lados. Fue un gol y, y cambió todo. Uh, así que creo yo, aunque sí, siento que la balanza se va a inclinar. Mucha gente piensa que porque Chivas es local, la balanza va, se va a colocar a Chivas. Uh, pero tengo ese presentimiento que va a ser Tigres. Creo que Tigres va a sacar ese colmillo. Tiene muchos jugadores que ya han estado en finales, a diferencia de, de, del Guadalajara. Y creo que eso va a ser un punto a favor. Y si me preguntan a mí, mi corazón dice otra cosa, pero yo creo que va a ganar Tigres. Así que, pues ojalá no ay. lo estés diciendo nada más para salarnos, ¿eh? No, no, yo, soy, no, yo no le hago eso. No, saludos al buen al buena Arispe. Este... <risa> pero bueno, mejor vamos a cambiar de tema, mi estimado Edson. Y ahora, ¿qué tal si platicamos de nuestros heroicos equipos locales? Ya que hoy sábado nuestro querido Houston Dynamo va a enfrentar al Austin FC, que en lo personal no existe este duelo llamarlo clásico. Y bueno, ya han motivados después del, del empate que sacaron en Frisco y por la goleada de 4-0 que le recetaron al Minnesota United en la US Open Cup. Y empezando con datos sobre este duelo, el Dynamo enfrentó al Austin FC en la fecha 2 de la presente temporada y los naranjas ganaron 2 a 0 con goles de Amini Bassi por la vía de penal y un buen gol del capitán Héctor Herrera. De estos últimos seis partidos ante Austin, el Dynamo ha ganado en dos ocasiones. Pero hay que tener cuidado con Austin FC, ya que de sus últimos dos juegos de liga ganaron ambos, siendo Seattle Sounders y Toronto sus víctimas. Y, previo al arranque de esta fecha, el Houston Dynamo se encuentra con 15 puntos y Austin FC con 16, y esperando una victoria por los dirigidos por Ben Olsen. No solo van a rebasar en puntos a Austin, sino que se vuelven a meter en la zona de playoffs. El partido será hoy. A las siete y media de la tarde en el show Energy Stadium. Y, y ve por tus boletos. Me tabe ahí, tabe ahí, chance a que vayas todavía por, por boletos para ir a apoyar al Houston Dynamo aquí en casa. Mucha suerte al Dynamo y espero que se quede con los tres puntos aquí en la ciudad espacial. Y mañana domingo, mi estimado Edson Ochoa, el Dynamo 2 juega ante Austin 2 en el estadio de los Silver Cats. Así es, será mañana domingo en punto de las 5 de la tarde. E igual que el Dynamo, vamos todos al estadio a echarle porras a los muchachos del Dyna 2. Oye Edson, ¿sabías que esta será la segunda vez que se enfrentan estos equipos? Es correcto, Misraim. Esta es la segunda vez que se vuelven a enfrentar. La primera ocasión fue el 24 de marzo de este año, cuando los de verde con negro ganaron 2 por 1 pero espero que mañana anden inspirados los de Houston y saquen una victoria los capitaneados por Jacob Evans. Y de nueva cuenta, mucha suerte a los equipos de casa en este fin de semana. Eh, mi estimado Edson, ¿cuántas veces he dicho mi estimado Edson? Edson, nunca he dicho tanto es tu nombre, Edson. Chécase eso, Edson. Un, un saludo para, para el buen Sonic que lastimosamente no pudo estar aquí hoy. Sí, hombre, este, pues ya saben... Eh, pues tuvo una, una fuerte sobredosis de, de taquitos al pastor y bueno, esperemos que se recupere pronto y tenerlo aquí la próxima semana. Y ahora sí, cambiando de tema, 
porque la MLS, bueno y tanto, seguimos en el fútbol acá en Estados Unidos, la MLS hace poco anunció la llegada de un próximo equipo en el 2025, que será el San Diego, y el San Diego quiere de entrenador nada más y nada menos que el pentapichichi, Hugo Sánchez, no sé qué piensen ustedes, ah, no, pero bueno. yo opino... Bueno, yo opino que mientras sigue esperando una llamada de Florentino Pérez pa, para dirigir al Real Madrid, que, que acepte la invitación de dirigir al San Diego. ¿Qué opina, qué opinas, Edson? Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? O sea, ¿qué ha hecho Hugo Sánchez desde que, desde que, desde que dejó de dirigir? No ha hecho nada, lo, lo más, criticar, lo más... A, a criticar a Volpe, criticar todos los que y a, a muchos entrenadores de la selección, ah, y alabarse a sí mismo 20 mil millones mira, de Mira, mira, Virrey, te voy a ser sincero. A ver, los técnicos siempre critican a uno de aficionado de que queremos, de, de que de que siempre criticamos a, a, a los técnicos. Pero todos sabemos que para ser técnico necesitas capacitación y es muy difícil para la gente normal que lo tenga, ¿verdad? Pero esta persona, Hugo Sánchez, ah, perdón, no le puedo decir a esta persona, tengo mis respetos también para, para Hugo Sánchez, perdón. Hugo Sánchez tiene... Sí, claro, sí, 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 no, yo sé, yo sé. <risa> Hugo Sánchez tiene la capacitación para ser técnico, pero se la pasa nomás haciéndose el, cono el conocedor eh, eh, en, en la tele y nomás está ahí a la espera. ¿Por qué crees que nadie lo, lo toma en cuenta? porque no tiene el nivel para ser técnico. Fuera de lo que hizo del bicampeonato de Pumas, no ha hecho nada. Ya, o sea, y si San Diego anda con esos, es más por el marketing que por el que por un plan serio claro. pa, eh, en su inauguración. Claro, no, de acuerdo, completamente. Eh, lo, de, lo de Hugo Sánchez es más que eso, vender playeras, vender boletos, vender abonos, porque... Eh, ¿Desde cuándo que no dirige también un equipo? Creo que el último, no estoy seguro si fue... ¿Fue el Pachuca o fue cuando estuvo en España? Y ni me acuerdo, fue tanto tiempo ya de eso que y, y ya la gente ni se acuerda y, y tanto tiempo estando fuera de un banquillo que no, no se ha actualizado en lo que hay ahora eh, los nuevos esquemas de fútbol, no lo sé. Hugo Sánchez está muy fuera de eso, creo que está bien ahí. ¿Y el fútbol, fútbol ha evolucionado de... desde ese tiempo? Sí, bastante. Claro, mucho ha evolucionado. Mira, que... eh, mira, mira, la gente se burla bastante de, Alba, de Álvaro Morales, que se ha jactado de que él quiere, él debe ser el nuevo técnico del América, pero sabes Ajá. que es guasa, pero esto es claro. una propuesta seria, supuestamente. Es, es la cosa, no exactamente, exactamente, que, que con Álvaro Morales sabemos que es guasa, pero Hugo Sánchez, uno piensa que es guasa, pero no, él lo está diciendo de corazón, piensa que él es indicado como para dirigir a la selección, para dirigir al Real Madrid, y para dirigir cualquier equipo importante del mundo, cuando, ¿qué, qué es, ¿cuáles son tus logros? Tus logros fueron hace más de 20 años, casi 20 años, o sea que, ¿qué, qué, qué, qué más puedes presumir? Como jugador, sí, tienes mucho que presumir, pero como, como entrenador tienes muy poco que presumir, ¿no? Y, y bueno, este, otra cosa, no, bueno, yo sé que el tiempo ya lo tenemos encima, otra cosa que, que me gustaría mencionar es que se me da también ya muchos equipos en California, MLS, tantos estados, hay muchos estados que ni siquiera tienen fútbol todavía. Vete mejor para esos lugares donde, donde hace falta el fútbol y que estoy seguro que ahí hay muchos aficionados del fútbol. Pero bueno, ya no. Sigamos en esto, estimado Edson. O póngale caso a la USL también. Ah, más ahí, caso están, a la USL. ahí están ya. mis toritos. 
Vamos a hacer descenso y ascenso, ya hombre, ya estuvo, ya fue muchos equipos en la MLS, vámonos ya, pero bueno, ya nos vamos, antes de despedirnos, eh, tus redes sociales, Edson. Eh, claro que sí, mis redes sociales, arroba E8, aquí un bajo 8, en Twitter, Facebook, Instagram, y antes de, de ir contigo, un saludo para sí. mis papás, que nos están escuchando desde la madre patria, allá en Madrid, España. Ah, saludos a, a, allá, a don Javier, eh. Eh, eh, a, a tu señora madre, un saludo para los dos. Este, y bueno, yo no, no tengo que mandar saludos ahorita. Este, lo que sí puedo decir que a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y recuerdo también seguir las redes sociales de Mente Futbolera, que estamos en todos lados como Mente Futbolera. Solo en, en Twitter estamos como arroba somos la mente. Pero en Instagram, Twitch y YouTube estamos como arroba mente futbolera. Y también nos pueden seguir, obviamente, en nuestros podcasts. Eh, ya sea, eh, en nuestro podcast estamos eh, como mente futbolera en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcast, donde tenemos entrevistas, tenemos cuentos futboleros y otras cositas más. ¿Y qué más? Visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. Creo que es todo, así que eh, regresamos, micrófonos. A la cabina de en Radio Houston, al show de Enganchados con el buen César Procel. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana en este su show favorito que se llama Mente, Mente Futbolera. Futbolera.